0: A DESOBEDIÊNCIA CIVIL Henry David Thoreau O autor, falecido desde 1862, foi o que se pode dizer um homem além de seu tempo. Aos 20 anos de idade já tinha se graduado na Universidade de Harvard. Mas apesar disso, teve uma vida humilde e trabalhou como professor primário, jardineiro e fabricante de lápis. Thoreau era recatado e solitário e chegou a viver recluso numa floresta por dois anos. A obra Desobediência Civil veio a partir desse episódio, e que, recluso na floresta, foi preso por não pagar impostos. E do muito que se pode dizer sobre o autor, ele era um amante da liberdade, acima de qualquer outra coisa. Esta obra foi publicada pela primeira vez em 1849, e tem o peso da autoridade de um homem que lutou pela liberdade de consciência e sofreu as represálias de uma sociedade, de um governo e de um mundo que simplesmente não aceita que nenhum homem seja de fato livre, seja em qualquer sentido que se use esse termo. E ao abrir o primeiro capítulo, David Turo vai dizer que, expressando a sua convicção e o ponto de partida de suas abordagens nessa obra, que o melhor governo, vai dizer ele, é o que menos governa. E ao discorrer sobre isso, ele vai dizer que o governo em si é apenas o modo que o povo escolheu para executar sua vontade. Porém, Turo vai alertar que, na prática, o governo como instituição se inclina na maioria das vezes para o abuso de poder e perversão. Ou seja, ele perde sua identidade e sua finalidade. E de acordo com o autor, mesmo modelo que se chama democracia, não significa na prática que se represente ou atenda às necessidades do povo, nem da maioria, como gostaria de dizer. A razão prática, vai elencar o autor na página 8, significa que a maioria que escolheu aquele governo não venceu porque está certa, mas porque era uma maioria, e a maioria pode muito bem estar errada não quer dizer outra coisa senão que são numericamente mais fortes, o que não impede de que sejam um grande e forte grupo, equivocados todos juntos. E refletindo ainda mais sobre isso, David Turow vai dizer que legisladores, políticos, ministros, etc, representam o Estado e agem em nome dele. Mas como homens, seres humanos, vai continuar a dizer, podem tanto agir em nome de Deus quanto em nome do diabo, a depender de sua própria consciência e de sua moral. O homem deve, portanto, ter o direito de se recusar a obediência ao governo, quando sua tirania, deficiência ou atos qualquer desonram a moral, costumes, tradições e a fé desse povo. Em outra consideração, o autor vai refletir o seguinte. Se por um lado não é obrigação de um homem lutar contra o mal do mundo, por outro, é seu dever não se contaminar por ele. Tolerar o mal maior ou geral não requer aceitar a influência dele no seu particular, dentro de você mesmo. É a colocação do autor. E nesse sentido, corresponde dizer que quando os atos governamentais, isto é, as ações de todo o seu escopo, ministros, líderes da Câmara, do Congresso, juízes, magistrados, cabe ao cidadão desacatar e desobedecer tais agentes, que nestes casos são dominadores e não governadores. O homem justo não pode apoiar o que é errado. Será a reflexão do autor na página 15. Em uma outra parte, mais sobre o mesmo tema, David Thoreau vai dizer que a ação baseada em princípios, a percepção e a prática do que é certo, isso muda as coisas e também as relações. E no tom de desafio, ele vai afirmar que leis injustas existem. Devemos nos contentar em obedecê-las ou transgredi-las imediatamente. Vale ressaltar para efeito de reflexão e comparação, que Henri Turova, aliás, foi tão avesso ao Estado, às autarquias e às legislações, delas decorrentes, que, na época e lugar que vivia o governo e seus mecanismos, causavam ao cidadão todo tipo de dificuldade e impedimento para esse cidadão viver em paz e se sustentar. E é daí que surge a desobediência civil do autor. É um ato, como ele diz, de negar o Estado. Se mil homens deixarem de pagar seus impostos este ano, vai dizer ele, e isso seria a revolução, seria desobediência civil. E para se ter ideia de como o poder estatal já era naquela época opressivo e dominador, durou conta o caso em que, certa vez, um oficial foi enviado à residência dele para intimá-lo em nome da igreja a pagar certa quantia de impostos, devido ao seu pai, quando vivo, ter frequentado aquela igreja. Mas o próprio Turó nunca havia sequer entrado naquela igreja. Turó foi ameaçado de prisão e só não foi porque um seu amigo compadeceu-se e pagou-lhe o imposto. E de outra feita, David também foi preso por não pagar os impostos pelo direito de votar. E devido a todas essas prevaricações do Estado contra ele e contra os demais cidadãos, ele dizia à época: "Não nasci para ser coagido. Respirarei da minha própria maneira." E em outra parte, ele vai dizer sobre os auspícios de suas próprias experiências que pagar impostos ao Estado é encorajar a injustiça do Estado contra si mesmo. E em julho de 1845, Enturó deixou a cidade e passou a viver na floresta em total isolamento. Segundo ele, desejava viver livre, encarar as coisas essenciais da vida e aprender o que a vida tinha a me ensinar. Para que, quando eu viesse a morrer, dizia ele, não descobrisse que tinha deixado de viver. E até a página 80, o autor vai discorrer sobre o tema da escravidão e contará alguns casos ocorridos com escravos fugitivos e seus julgamentos arbitrários nos tribunais daqueles respectivos estados. E ao narrar estes fatos, o autor intenta mostrar as injustiças cometidas por aqueles que deveriam zelar e defender a justiça, que são os legisladores e magistrados. Para Thoreau, ser um cidadão justo e honrado não implica ser obediente e servil a todas as leis o tempo todo, não importando o quão injusta ela seja. De acordo com o autor, agir conforme sua consciência é um ato de justiça maior, em muitos casos, claro. E ao comentar sobre a escravidão, David Thoreau quer mostrar exatamente isso, como o Estado pode estar agindo legalmente e ainda assim estar cometendo uma injustiça contra seus próprios cidadãos. Vale salientar para efeito de comparação. O ocorrido no primeiro semestre de 2020 no Brasil e no mundo. Digo a respeito da atuação dos governos locais e regionais, prefeitos e governadores, na condução do chamado combate ao coronavírus. Sob a alegação de salvar vidas, muitos deles decretaram isolamento social radical. João Dória e Bruno Covas, governador e prefeito de São Paulo, por exemplo, chegaram a interditar vias urbanas para impedir das pessoas irem vir. Isso em maio de 2020. Mas não é isso uma infração da própria Constituição? De impedir o direito de ir e vir? Outro caso foi o do prefeito de Araraquai, Araraquara, aliás, que autorizou a imobilização agressiva e humilhante e prisão de uma mulher por ela estar sentada numa praça. Também no Rio de Janeiro, onde outra mulher fazia caminhada sozinha na praia, ela foi jogada ao chão e conduzida à delegacia, como se fosse uma criminosa. Ou o caso em Poço de Caldas, em Minas Gerais, em que o culto online foi impedido, mesmo que apenas um padre coroinha e uma câmera estivessem no local. Todas essas arbitrariedades estão sob os auspícios da lei, de decretos editados durante a pandemia. Contudo, embora amparados pela lei, todas essas ações são erradas, injustas e não deveriam ser obedecidas por ninguém. Levarmos em conta o ponto de vista explicitado pelo autor nesta obra. E outro assunto que pode parecer fora do contexto e objeto desse estudo, mas que ao fim traz boas recomendações, é tratado pelo autor da página 81 até a página 123. E será a questão da vida livre, ou vida ao ar livre. E fazendo alusão ao seu hábito de caminhar pelo bosque ou floresta, Thoreau vai elecar uma série de reflexões sobre o que é realmente ser livre. De acordo com ele, o contato com a natureza reforça no indivíduo o sentimento de liberdade e o apreço pela liberdade. E o autor ainda vai dizer que todo homem deveria passar mais tempo em contato com a natureza, para desenvolver o que o Thoreau chama de aspereza de caráter. Pois a vida doméstica, vai dizer o autor, tem roubado o sentimento e desejo do homem pela liberdade. E nas palavras dele, do autor, a vida passiva do lar tem transformado os homens em seres delicados e suaves demais. E essa fineza da personalidade, vai continuar a dizer, tem feito destes homens suscetíveis demais às influências do Estado autoritário e das leis opressivas. E dando voz a esse sentimento, ele vai dizer na página 89 que alguns caminham por ruas, outros por estradas. Eu caminho para dentro de uma natureza semelhante àquela onde penetram os velhos poetas e Profetas, é o que vai dizer Turô. E no capítulo chamado Vida Sem Princípios, o último deste livro, Turô enseja que o mundo, vai dizer ele, é um lugar de negócios. E nele todos jogam. E como em todo jogo um tem de perder e o outro ganhar. Nesse contexto, trabalhar, trabalhar e trabalhar, como diz o autor, é o destino e meta de cada um. Pois ninguém passa por essa vida sem jogar, ao menos uma vez. E ninguém joga sem arriscar. E ninguém arrisca se a resolver. E o sofrimento e dor é a cota que cada um paga a própria vida por fazer parte do jogo. E Turow vai explicitar sobre isso que é o trabalho que faz do homem ser respeitado. Porém, não importa se o trabalho está destruindo ou não. Porque importa à sociedade apenas que ele trabalhe. E que seu trabalho gere riquezas para o Estado. E pobreza para ele. E por não ter perspectiva de algo melhor, vai continuar a dizer o autor, as pessoas se submetem às exigências do jogo porque já acostumaram a viver derrotados. E mais ainda, Thoreau reflete que só será considerado um cidadão se o indivíduo aceitar as regras do jogo. E as regras são claras. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. E na página 127 ele dirá Uma labuta honesta, viril e sacrificante é o que mantém a sociedade dócil e servil. E nesse jogo não há moral. Apenas subsistência será a conclusão do autor. E ao fim desta análise, vale considerar que toda esta obra não é um manual técnico ou tático sobre como e o que fazer para promover uma desobediência civil, em qualquer sentido que seja. A meta deste livro tem por finalidade o um incentivo à liberdade pessoal e de consciência. O estado na percepção do autor era na época, e não muito diferente de agora, o grande promotor da escravidão psicológica e também material das pessoas em geral. Fica então esta análise como um gesto simbólico em direção à libertação interior e também exterior. E como reflexão fica assertiva que desobediência civil não é um ato político, mas pessoal, interior. É você dizer que não aceita ir para onde o Estado, as leis injustas ou a má cultura quer levá-lo. Mas você mesmo decidir como e para onde quer ir? E assim encerra a análise da obra A Desobediência Civil, de Henry David Thoreau.